0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et de Yves Saint-Etienne. Léa Dusson, Nicolas Bro.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du mois proposé par les rédactions d'Active Radio et de Yves Saint-Étienne. Votre nouveau rendez-vous d'actualité, une fois par mois, une personnalité de Saint-Étienne, de la Loire ou de la région, sera notre invité et répondra aux questions de deux journalistes. Pour cette toute première édition, nous accueillons Arnaud Meunier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez été à la tête de la comédie de Saint-Étienne de janvier 2011 à janvier 2021. Quels sont les, les éléments marquant de, de, de cette carrière que vous avez euh, voilà, à retenir sur ces dix dernières années
2: Ouh là là <rire> Tout ça en un quart d'heure <rire> ouais, Beaucoup, euh, beaucoup. D'abord, c'est une ville qui m'a beaucoup donné, saint étienne euh, qui m'a porté. Euh, je pense que la, la question de l'hospitalité stéphanoise, ce n'est pas un vain mot. Euh, voilà, je me suis senti accueilli, aimé, accompagné euh, pendant ces dix ans ici à Saint-Etienne. Euh, J'en pars d'ailleurs avec... Euh, Beaucoup de, 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 de regrets d'une certaine manière, hein, mais maintenant c'est la règle du jeu, les directeurs de centres dramatiques nationaux ont des mandats qui ne peuvent pas dépasser 10 ans, donc j'étais arrivé au bout des 10 ans à Saint-Etienne, en même temps je ne pars pas très loin, je pars à Grenoble, donc je reste dans cette région qui est devenue aussi la mienne et je suis content de, de, de rester également. Après, euh, en dix ans, il s'en est passé des choses hein, euh, à la comédie de Saint-Etienne. Forcément, la première des choses que je vais retenir, c'est quand même la, la reconstruction totale de notre comédie. Euh, c'est évidemment euh, le signe le plus beau et le plus fort de, de, de l'action que j'aurais menée avec mon équipe pendant, pendant ces dix ans. C'est vrai que la reconstruction totale sur le site de la Plaine Achille, ce n'était pas évident. On se souvient des pleines pages dans les journaux au moment où on a annoncé qu'on allait déménager la, la comédie. Les cris d'effroi, les peurs, les craintes. Maintenant, je crois que tout ça est derrière nous. Tout le monde se rend compte qu'on a un outil exceptionnel. Ça fait une des maisons de création les, les plus belles de France. Et je suis du coup heureux et, et fier de transmettre cet outil de création exceptionnel à, à la future direction qui est en cours de recrutement. Et si mes informations sont bonnes, vous avez pris la direction de la Comédie à 37 ans, c'est ça euh, Oui, c'est ça.
0: Ça fait jeune pour, euh, pour prendre une direction. Ce n'était pas, pas compliqué, ce rapport un peu à l'âge de, de prendre une direction d'une maison aussi grosse
2: bah, euh, je pense qu'à l'époque, je ne l'ai pas pensé comme ça. Il euh, y a eu plus jeune que moi, hein, comme euh, directeur de centre dramatique. Euh, après, euh, euh, la maison aussi, elle a beaucoup grossi en, en 10 ans. Il y a 10 ans, elle était dans un, dans un budget qui était certes déjà important, mais qui n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Euh, donc, le, le, C'est vrai que là, maintenant, on, on est une des maisons de création les plus importantes de, de France. Et on peut s'en réjouir. Hein, je, moi, je disais il n'y a pas très longtemps dans une interview que, euh, d'une certaine manière, on, on pourrait presque considérer que c'est un théâtre national. Euh, C'est-à-dire que les théâtres nationaux sont financés euh, par l'État. C'est un, un label euh, vraiment national. Euh, je, je trouve que euh, bon, on est très heureux d'être financé par les collectivités territoriales, bien sûr, et par la ville de Saint-Etienne, qui a été un, un partenaire indéniable dans le développement de la comédie ces, ces dernières années. C'était le symbole, en fait, qui m'intéressait. C'était de se dire saint étienne est une ville passionnante, euh, une ex-ville industrielle qui a, qui a connu un gadin énorme, à la, ça a commencé à la fin des années 90, et elle est en train de, 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 de se remettre de, de, de ce gadin-là. Euh, et le symbole, entre guillemets, vous savez que les théâtres nationaux sont tous à Paris, à l'exception du Théâtre National de Strasbourg. C'est le seul théâtre national qui n'est pas à Paris. Euh, et c'est pour ça que je trouve que ce serait un, un beau symbole, d'une certaine manière, une belle image de se dire que euh, saint-étienne dans, 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 dans ce qu'elle représente pourrait faire l'objet d'une attention un peu particulière de la part de l'état euh, voilà, il y a sûrement quelque chose à inventer de ce côté-là
1: Parmi les, les gros projets justement de votre carrière vous l'avez évoqué euh, à Saint-Etienne et eu le fameux déménagement de, de cette comédie est-ce que ça vous lie encore un peu plus à, à Saint-Etienne j'imagine, est pardon est-ce qu'on vous a euh, un peu euh, consulté pour cette création d'une comédie elle a été faite un peu sur mesure avec, euh, ah bah, avec vos on, envies vos conseils
2: On m'a plus que consulté euh, mmh. j'ai été nommé euh, au, au moment où euh, la question mmh. se posait de, de reconstruire ou pas la, la comédie et j'étais le seul candidat qui avait été présélectionné qui avait modifié le scénario initial de reconstruction, puisqu'à l'origine, on devait reconstruire sur site, mais euh, le, le programme euh, était trop important par rapport à la, la possibilité de, de, de développement de la comédie sur site, et on avait un problème, du coup, de surcoût budgétaire. Euh, et euh, donc, euh, comme euh, on, il était décidé qu'on ne dépasserait pas l'enveloppe budgétaire, hein, vous savez qu'on est prêt à rentrer dans le Guinness Book des records, je pense qu'on est le seul bâtiment culture qui sera resté dans son enveloppe initiale, euh, voilà, c'est un, un, un élément de fierté, on peut dire, mais ça a eu une certaine incidence sur les choix qui ont été faits. Mais euh, donc, du coup, moi, quand j'ai été nommé, j'avais une sorte de tic-tac au-dessus de la tête où il fallait trouver une solution de, plausible euh, et raisonnable de reconstruction de la comédie très, très rapidement. À l'époque, euh, la région euh, Rhône-Alpes, qui n'était pas encore auvergne rhône alpes m'avait dit qu'on euh, euh, était en train de finir les, les travaux au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Le grand équipement d'après, c'était Saint-Etienne et on m'avait dit clairement, euh, si vous ne trouvez pas de scénario de sortie euh, d'ici euh, quelques mois, cet argent va disparaître et du coup, la reconstruction de la Comédie n'aura pas lieu. Donc, il euh, y a eu un petit côté euh, court, forest court euh, euh, au début de la nomination pour vite trouver quelque chose qui soit, qui soit possible. Euh, et en même temps, euh, c'est toujours la même chose quand on est dans une situation un peu particulière de, de, de stress ou de, de pression. Finalement, la solution qui a été trouvée, elle a été bien supérieure à celle que moi j'avais imaginée dans le cadre de la candidature. Dans le cadre de la candidature, j'avais juste imaginé qu'on travaille sur deux sites, qu'on reste en partie sur le site Beaubrin-Tarentaise et qu'on aille déjà à la manufacture. J'avais déjà repéré entre guillemets que c'était le nouveau visage de Saint-Etienne et qu'il y avait quelque chose à aller faire là-bas. Il y a une présence d'étudiants très importante, de PME, de... il y avait tout ce qu'ils faisaient. Enfin, voilà, en plus, on appelle ça le quartier créatif. Donc Du coup, ça me paraissait étrange faire un quartier créatif sans, sans théâtre. Mais du coup, l'idée qu'on déménage entièrement la comédie n'était pas du tout dans mon esprit. Mais finalement, euh, euh, redonner vie à cette ancienne entreprise qui fabriquait des matériaux pour les mines, hein, la, la Stéphanoise, euh, euh, c'est finalement un destin extraordinaire, et pour ce bâtiment, et pour la comédie. Et c'est la sensation tout de suite qu'on a eue quand on a emménagé sur le fait qu'on était déjà entouré de, de bonnes ondes. Euh, on avait l'impression que celles et ceux, surtout ceux, il faut bien le dire, qui avaient travaillé euh, dans cette entreprise pendant des années au service de la mine euh, euh, et, bah, était content que ce bâtiment retrouve une deuxième vie et puis euh, euh, moi je vous sais comme beaucoup d'artistes il y a un petit côté un peu mystique j'ai eu la sensation que Dasté nous a suivis voilà, qu'il qu était content aussi qu'on trouve un nouveau rebond pour la comédie l'histoire de la comédie ayant été toute sa vie de déménager d'endroit en endroit de s'adapter euh, euh, à toutes les, les réalités différentes de de là où on en était dans l'histoire de la comédie. Donc ça reste effectivement le plus beau symbole visible, je pense, de mes 10 ans à Saint-Etienne. Et
0: vous l'avez dit, vous êtes artiste avant tout,
2: parce mmh. que vous êtes directeur, là vous allez devenir directeur à la de l'AMC
0: de à Grenoble, mmh. mais vous êtes un artiste, vous êtes metteur en scène, mmh. et vous avez, euh, vous avez des liens très forts avec euh, certains auteurs vivants, c'est un choix, euh, un parti pris, et des acteurs comme Rachida Brachny, Cantona, Toréton, vous avez fait venir plusieurs fois à Saint-Etienne. Ce que je voulais savoir, c'est comment on crée des liens, justement, avec ces, ces artistes-là pourquoi, déjà, valoriser les auteurs vivants Et comment vous avez créé des liens, par exemple, avec Rachid Abrakny ou Toréton
2: Les auteurs vivants, c'était dans mon ADN. -dire que moi, Ça me passionne, effectivement, quand on revisite et quand on relit Shakespeare, Molière, Marivaux, Racine. Mais euh... la dinguerie qu'on est en train de connaître euh... d'un virus qui dévaste tout, d'une planète qui perd les pédales, de... certes, il y a quelque chose qui est constant dans l'être humain, et donc, du coup, quand Shakespeare raconte les combats des rois anglais, on peut y trouver quelque chose de cet ordre-là, où les questionnements métaphysiques d'Hamlet, bien sûr, nous parlent encore aujourd'hui. Mais quand même, je pense qu'il faut que nos contemporains parlent aux contemporains. C'est-à-dire que du coup, le fait que le théâtre, ça soit aussi des autrices et des auteurs vivants, des gens qui, qui habitent dans la même société que nous, et qui sont capables de renouveler aussi la manière dont on raconte des histoires, pour moi, ça m'a toujours paru essentiel. Donc, c'est vrai que le, 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 je suis un militant, d'une certaine manière, un, un militant théâtral. Du coup, je, le, le travail que j'ai fait, notamment auprès des enseignants, c'était de convaincre que pour aller au théâtre, il fallait pas forcément suivre l'ordre chronologique. Je ne suis pas convaincu, entre guillemets, que on passionne un, un, une jeune femme ou, une, ou un jeune homme au collège ou au lycée simplement en commençant par Molière, euh, parce que euh, voilà, ça, ça reste notre patrimoine. Bien sûr qu'il faut aborder Molière et que Molière est une source inépuisable de, de questionnements et puis de, de, de plaisir, mais j'ai l'impression que euh, quand un jeune va au théâtre pour la première fois et qu'il voit quelque chose qui va lui parler directement et très intimement, là, il y a quelque chose qui peut le saisir. Et à partir de là, d'une certaine manière, on élargit le spectre et on va dans ce qui est dans l'ordre du, du culturel et du patrimoine et là, tout d'un coup, Racine ou euh, Corneille peuvent euh, éclairer euh, ou s'éclairer de manière très différente. Donc ça, c'est ce travail-là qu'on a fait. C'est vrai que la Comédie Saint-Étienne, c'est presque 40 spectacles par saison. Euh, et sur ces 40 spectacles, finalement, on présente 3-4 classiques. Mmh. Tout le reste, ce sont ou des auteurs vivants, des créations d'aujourd'hui, de la danse. On a vraiment essayé de présenter un état de la création théâtrale aujourd'hui. Et c'est ce pari qu'on a réussi tous ensemble, puisqu'on a plus que doublé la fréquentation à la Comédie Saint-Étienne en, en 10 ans. Et ça, c'est assez passionnant et joyeux de se dire qu'on a réussi cette aventure-là ensemble. Quant aux grandes actrices ou aux grands acteurs dont vous parlez, pour moi, c'est l'ADN aussi de la Comédie Saint-Etienne, c'est un théâtre populaire. Euh, hein, L'idéologie de Jean d'Asté, c'était un par un, un plus un, quand il parlait du rapport au, au, au public. Euh, et ça, on n'a rien perdu de ça. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on crée des spectacles à Saint-Etienne, on mène des actions tous azimuts, si j'ose dire, avec les artistes, pour aller à la rencontre de celles et ceux pour qui l'acte d'aller dans un théâtre n'est pas naturel. <rire> euh, et on avance donc toujours sur deux pieds. Euh, et les, les comédiennes et les comédiens euh, du calibre, effectivement, de Rachida Brachny ou de Philippe Toreton ou de Catherine Yégelle euh, qui sont venus effectivement à, à, à Juan Alvaro, qui sont venus à, à Saint-Étienne et qui ont travaillé, euh, c'est que du coup, il y, y a une identification pour le public. C'est-à-dire, les comédiens, c'est ce qui crée l'affection par rapport à un théâtre. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi aussi de de les rencontrer, de les emmener à saint étienne Et puis, on s'est retrouvés aussi sur des terrains de conviction, si j'ose <rire> dire. Philippe Toreton, c'est quelqu'un qui a découvert le théâtre au collège grâce à sa professeure de français. Euh, donc, il sait ce qu'il doit, entre guillemets, à, à, à ça. Olivier Martin Salvant, qui est parrain de la promotion actuellement, euh, je veux dire, sa, sa famille euh, est, est une famille d'agriculteurs. Il était promu, euh, prévu qu'il devienne un conducteur de poids lourd, euh, Olivier Martin Salvant. C'est un de nos plus grands acteurs aujourd'hui euh, en France. Euh, bon, je pense que tout ça, c'est ça que raconte l'ADN d'un théâtre populaire. Mmh. Et c'est cette alchimie-là qui a eu lieu à Saint-Étienne pendant ces dix dernières années.
0: Et rapidement, je voulais aussi revenir sur le lien international, parce qu'il y a notamment un lien avec le Brésil que vous avez euh, depuis quelques années. Mmh. Pourquoi ce lien avec ce pays-là, particulièrement Vous avez fait venir des, des créateurs, je pense à Christian jataï ou alors des, vous avez fait la campagne de com' au Brésil, là, les photos euh, oui. avec
2: Gabriel F. Ben, euh... Ça, c'est ma deuxième grande passion, hein, le théâtre et puis euh, les voyages. Je, puis le point commun de ça, c'est la curiosité par rapport aux autres. Euh, je pense que le théâtre, c'est bien de ça dont on souffre actuellement. C'est un lieu pour la rencontre des autres. Donc, c'est un lieu d'altérité. Euh, idéalement, c'est ça à quoi on travaille. Dans une salle, on essaie de faire se rencontrer toutes sortes de gens très différents, mmh. de différentes générations, de différents milieux sociaux, de différentes origines géographiques ou ethniques. On a beaucoup travaillé ces questions de diversité et d'égalité aussi à la comédie pendant ces dix ans. Et ça, j'en suis très fier aussi. Euh, donc, voilà, le, le, le voyage, c'est aussi la rencontre avec une autre culture, avec une autre langue, etc. Donc, c'est vrai que ça n'avait rien dit média et d'évident que d'emmener l'école de la comédie à Los Angeles et d'avoir fait un partenariat avec CalArts, qui est la plus grosse école d'art sur la côte ouest. Et on l'a fait. Et le Brésil, c'est lié au fait que ça, un pays passionnant, c'est la huitième puissance économique mondiale, le Brésil. Euh, peu de gens le savent euh, et en même temps euh, c'est un pays euh, qui à mon avis euh, est une sorte de miroir de ce qu'on pourrait potentiellement devenir si on y prend garde c'est à dire un pays où les inégalités entre les pauvres et les riches s'accroissent euh, terriblement et où euh, le, le, populisme a fini par, euh, gang... le populisme et la corruption ont fini par gangréner euh, la totalité de, 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 du pays donc euh, venir en aide à des artistes qui viennent sont issus de pays avec des régimes autoritaires ou des pays en guerre, etc. ça fait aussi partie de choses qui me paraissent passionnantes et puis ça va aussi avec les, sens, avec les valeurs stéphanoises d'ouverture, d'humanisme, de solidarité, d'hospitalité que j'ai vraiment trouvé en arrivant ici.
1: La comédie c'est, euh, vous l'avez dit également, des, voilà, une école au sein du, du centre dramatique, c'est une véritable force, euh, peut-être que vous n'allez pas retrouver à, à Grenoble
2: alors oui, c'est vrai, il n'y a pas d'école supérieure à la MC2, mais il y a un magnifique conservatoire à rayonnement régional qui est vraiment à 50 mètres. Donc de la fenêtre de mon futur bureau, je vois le bureau de la directrice du conservatoire et on a bien prévu d'inventer plein de choses formidables ensemble. Grenoble, c'est une ville qui est liée à Saint-Etienne par son histoire car en fait, Jean d'Asté s'est installé à Grenoble avant de venir à Saint-Etienne. Et si le maire de Grenoble en 1945, plus exactement en 1947, c'est-à-dire deux ans après que Jean d'Asté soit arrivé avec ses comédiens avait su accueillir d'Asté, euh, il serait resté à Grenoble et le premier centre dramatique national aurait été créé à Grenoble. Euh, c'est parce que le maire de Grenoble n'a pas voulu d'Asté et de sa troupe qu'il est venu à Saint-Etienne. Donc le fait que le directeur de la comédie revienne maintenant à la maison de la culture de Grenoble, j'y vois une ironie de l'histoire qui est assez, euh, voilà, assez savoureuse, on va dire. Et puis c'est aussi une ville qui est passionnante, Grenoble, très différente de, de, de Saint-Etienne, mais qui à bien des égards recoupe euh, des problématiques identiques parce que c'est à la fois une des villes qui a les, les quartiers parmi les plus chauds de France hein, et euh, régulièrement, dé, il défraie la chronique euh, et l'actualité et en même temps, une ville qui a une population ingénieure et scientifique qui est deux fois la moyenne nationale. C'est presque un tiers de la population grenobloise qui est euh, euh, composée d'ingénieurs et de, de personnels scientifiques. Donc, euh, l'idée qu'un euh, lieu de culture et d'art et de création puisse être le lieu de convergence et de réunion de, ce, de ces populations qui a priori ne se connaissent pas n'ont rien à voir sont pas du tout dans les mêmes niveaux de vie euh, ne vivent pas dans les mêmes quartiers euh, à Grenoble il y a même une frontière assez étonnante c'est qu'il y a deux codes postaux à Grenoble mmh. les, les gens plutôt aisés habitent en 38 000 et les gens issus des quartiers populaires habitent en 38 100 donc quand vous voulez acheter un appartement les agences vous disent « surtout pas le 38 100 et euh, du coup ça, déjà ça ça me frappe de manière euh, étonnante et la maison de la culture elle a été construite en 68 euh, dans le cadre des Jeux olympiques, à la frontière de la ville pour s'ouvrir vers ce qu'ils appelaient la ville neuve, donc les futurs quartiers. Euh, donc elle est aux portes, elle est à la frontière entre le centre-ville et ce qu'on appelle les quartiers. Euh, donc si ce n'est pas un magnifique symbole de se dire qu'il y a une passerelle très forte à construire, c'est le travail que j'ai fait à, à saint étienne et c'est le travail que je vais essayer de continuer à Grenoble dans l'ensemble du champ du spectacle vivant, cette fois-ci, c'est-à-dire pas uniquement en théâtre, mais aussi en danse, en cirque, en musique classique, actuelle, Bref, tout ce qui est de l'ordre du spectacle vivant. Et, et c'est ça, et réunir les gens, c'est ce que vous avez fait aussi avec le programme Égalité
0: des chances. En 2014, à la comédie, c'est permettre aux jeunes qui ne sont peut-être pas à la base destinés à travailler dans le milieu du théâtre, vous leur permettez, vous leur donnez la chance de, de s'essayer à ça,
2: en tout cas. Il y a quelque chose. Quand je suis arrivé à Saint-Etienne, j'étais en train de développer un projet en Seine-Saint-Denis autour des 10 ans du 11 septembre. Donc, je travaillais avec des lycéens qui, qui venaient de trois lycées de Seine-Saint-Denis. Quand vous avez travaillé en Seine-Saint-Denis, vous avez, d'une certaine manière, euh, la totalité possible des origines euh, en France. Euh, je crois que sur la, la totalité des jeunes qui ont participé au projet, les cinq continents étaient représentés. Et je crois que je m'étais amusé à calculer le nombre de pays. Alors ils étaient tous français, euh, mais euh, les origines des parents, euh, on en avait plus d'une trentaine d'origines différentes. Et on avait les cinq continents. Donc, euh, et, euh, La Seine-Saint-Denis, c'est le département qui accueille le plus à cause de l'aéroport Charles de Gaulle et des primo-arrivants. Donc, euh, c'est aussi l'image de la France. Donc, euh, c'est vrai qu'à euh, l'époque, ça m'interrogeait beaucoup le fait que nos plateaux soient désespérément blancs euh, et qu'il y avait quand même une scission quand même très forte entre ce qui se passait sur scène et les gens potentiellement qu'on pouvait voir dans la salle. Alors, non pas que je pense qu'il suffise, entre guillemets, de mettre des comédiens noirs ou arabes sur scène pour faire se déplacer tous les quartiers euh, des villes dans lesquelles on joue, mais euh, que euh, ça soit quand même une condition minimale que de se dire que la diversité d'une société puisse se refléter sur scène, puisqu'on prétend être d'une certaine manière le miroir du monde euh, qu'on raconte, euh, ça me paraissait quand même être un sujet important. Donc effectivement, ce programme d'égalité des chances, il avait pour but de varier les couleurs, on va dire, des interprètes, des comédiennes et des comédiens. Et comme par hasard, on se rend compte que pour varier les couleurs, il faut aussi et surtout varier les origines sociales. C'est-à-dire que c'est plus facile quand on est issu d'un milieu plutôt... Euh, classe moyenne, voire classe aisée, de se dire j'ose euh, tenter euh, devenir comédienne ou comédien, j'ose faire de ma vie euh, un métier qui est considéré comme étant euh, pas stable, on va dire, et un peu incertain. Mm -hmm. euh, alors que quand vous êtes issu euh, d'un milieu populaire, euh, l'idée de devenir artiste ne, ne vous traverse pas l'esprit. Donc euh, c'était de pouvoir rassurer ou donner un cadre à tous ces jeunes, parce qu'ils existent, qui sont issus des milieux populaires, en disant on va vous accompagner, on va vous donner les moyens, on va abolir cette frontière de l'argent puisque les cours seront gratuits. On va vous aider à payer les concours, parce que les concours, ça coûte de l'argent aussi. Et effectivement, on va vous, surtout vous accompagner pour qu découvrir qui vous êtes, pour que vous puissiez passer ces concours. Et en, en, donc, le concours, enfin le, le, ça existe depuis 2014. Euh, euh, donc, depuis 2014, 25 jeunes euh, qui sont passés par ce programme ont intégré une école supérieure d'art dramatique, euh, dont 4, le Conservatoire de Paris, pour que vous ayez une petite idée, parce que quand on dit 25, on se dit bah, finalement ce n'est pas grand-chose. En fait, le concours de Paris, il y a 1300 candidats et il y a 30 reçus. Mm -hmm. Saint-Étienne, il y a 750 candidats et il y a 10 reçus. Donc là, on apprécie un peu mieux le fait de se dire bah, 25, c'est énorme. Ça veut dire que grosso modo, on a euh, au minimum entre 3 et, 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 et 5 élèves qui sont reçus tous les ans dans ces écoles supérieures qui sont extrêmement sélectives. Euh, et que ça, ça change aussi effectivement le paysage des futurs interprètes d'avoir ces jeunes qui n'ont pas les mêmes histoires à raconter et pas les mêmes origines.
1: Par rapport à Saint-Étienne, vous êtes sur le départ. Est-ce que vous allez garder un lien avec Saint-Étienne Est-ce qu'on peut espérer peut-être vous revoir dans les prochains mois, dans les prochaines années, ici en représentation à Saint-Étienne
2: bah, Il y a un premier lien très concret, c'est que je n'ai pas encore fait mon dernier spectacle. Donc en fait, je pars, mais je ne pars pas complètement, puisque je reviens tout de suite pour répéter un dernier spectacle. Donc c'est assez joli de se dire que le dernier spectacle que je vais créer à la comédie de Saint-Étienne s'appelle « Tout mon amour ». Et que donc je clôturerai ces dix ans avec tout mon amour, hein, que je laisserai à Saint-Etienne. Un joli clin d'œil. Et, ouais. <rire> bah voilà, et euh, on va y retrouver Philippe Toretton, qui est presque devenu effectivement comédien permanent de la comédie de Saint-Etienne. Il a
0: acheté à Saint-Etienne, non, à force euh... Alors
2: moi, je suis propriétaire à Saint-Etienne <rire> et pour l'instant, il n'est pas prévu que je vende. Donc du coup, je cherche des locataires euh, Avis à la population. <rire> une petite annonce. Voilà. Ouais. Euh, donc, ça, effectivement, c'est un lien déjà très concret. Mais plus sérieusement, Philippe Toreton va jouer avec Anne Brochet. Mm -hmm. hein, on se souvient de l'éternelle Roxane de Gérard Depardieu dans le Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Jean Rapnaud, pardon. Euh, mais aussi euh, trois autres magnifiques comédiens. Donc, c'est un quintet et une pièce de Laurent Mauvignier. Donc, ça, je commence à le répéter à partir de la mi-janvier. La première, c'est le 23 février. Si, et on l'espère, les théâtres réouvrent. Car euh, c'est ça aussi que j'aimerais vous dire, c'est que, évidemment, que ça nous crève le cœur d'avoir la sensation d'être considéré comme étant un, un, uniquement un lieu de divertissement. Euh, et que, du coup, euh, les choix gouvernementaux soient faits à l'aune de cette idée-là. C'est-à-dire que, du coup, on voit bien que l'idée sous-jacente, c'est que nous ne sommes pas essentiels. Un grand corps malade vient de pousser un cri d'alarme que j'ai envie de mettre euh, comme musique d'accueil au standard de la comédie Saint-Étienne. Euh, euh, Évidemment que tout le travail dont on parle depuis le début de cette interview, tout le travail d'éveil, tout le travail de rencontre, toutes les vies qui ont été modifiées par la rencontre euh, du théâtre ou de la comédie euh, pendant ces dix ans avec moi, mais bien avant aussi avec mes prédécesseurs, euh, c'est bien de ça dont on parle. Et pas uniquement euh, d'aller se divertir le soir, voir un spectacle. Bien sûr qu'on cherche tous à se divertir et à prendre du plaisir. Et que euh, ne plus avoir d'espace de fête, de plaisir, de pouvoir exulter en groupe, etc., de danser, c'est une souffrance qui devient euh, intolérable. Enfin, ça devient très dur, on le voit bien. Euh, mais au-delà de cette question du plaisir, il y a le fait que quand on rencontre une activité artistique, il y a la possibilité d'avoir une forme de choc euh, émotionnel, affectif, intime. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais adolescent. Et euh, euh, depuis qu'on est fermé, d'une certaine manière, on ferme la porte à ces possibles-là. On ferme la porte à ce que des, des, des cohortes de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, tout d'un coup découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et se disent, là, il se passe quelque chose pour moi, il y a quelque chose qui fait sens pour moi et ce lieu m'appartient de la même manière que la piscine municipale m'appartient puisque nous sommes largement subventionnés et ces subventions, elles servent à accueillir les publics les plus larges et les plus variés puisque les prix de place qu'on propose à la comédie de Saint-Etienne sont bien en deçà du coût réel des spectacles. Donc si on vend des places à perte, c'est parce qu'on a une mission de théâtre public qui consiste à présenter des créations que les gens n'iraient pas voir spontanément parce qu'on ne les trouve pas dans les médias mainstream, on ne les trouve pas à la télévision, on ne les trouve pas, etc. Ou très peu. Euh, voilà. Et en même temps, de présenter ces créations les plus exigeantes et les plus belles possibles à des publics les plus larges et les plus variés possibles. C'est ça que raconte notre subvention. Donc l'État n'est plus de conscience en ce moment de la mission essentielle qu'il nous confie en nous racontant que finalement, les lieux de culte, euh, c'est possible, les euh, moyens de transport en commun, c'est possible, les files d'attente interminables dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces, c'est possible. Mais être dans un théâtre, isoler les uns des autres, avec des masques et du gel hydroalcoolique, ce n'est pas possible. Ça crée là pour nous une forme d'incompréhension et, et de colère, alors que tout était prêt pour pouvoir redémarrer. Et euh, c'est une sorte de, de, voilà, de message d'alerte, c'est vrai que, ce n'est pas un désir égoïste, on n'est pas en train de dire « si, si, on veut jouer, c'est nous les plus beaux, c'est nous les plus forts ». On est en train de dire que la troisième vague qu'on ne veut pas voir et le troisième confinement, on ne veut pas non plus que cette troisième vague elle soit psychologique, psychiatrique. On voit bien que tout le monde dévisse, là, que tout le monde se bat plus ou moins contre la dépression. Euh, donc moi j'ai l'impression que c'est aussi ça notre rôle actuellement, c'est aider à continuer à allumer des petites lumières, des petites lucioles dans les esprits des gens de manière à ce que nous puissions traverser cette crise inédite, euh, sans sombrer dans la neurasthénie générale.
1: Arnaud Meunier, on va faire un, un petit voyage dans, dans le passé, sur ces dix ans passés à, à Saint-Étienne. Euh, petite question, est-ce que vous avez des, des regrets Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez peut-être faites différemment sur, euh, sur ces dix dernières années
2: oh ben, On ben toujours des regrets, hein, ça c'est logique. Euh, <rire> voilà. Et, du coup, j'imagine que les, 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 les... Les, les candidates et candidats qui sont, qui sont pré-sélectionnés pour prendre ma suite développeront des choses différemment, euh, iront euh, différemment sur tout un tas de choses. Ouais, je, je, la question que je me pose actuellement, euh, du coup, c'est des questions qui sont cycliques dans l'histoire du théâtre. Mais euh, les, les, les théâtres se sont vidés de leurs troupes parce qu'on a un système extraordinaire qui s'appelle l'intermittence du spectacle, qui permet effectivement euh, une très grande liberté dans la manière de... De, de travailler donc euh, où tout le monde s'y retrouve puisque les artistes du coup sont très libres de passer d'une aventure à l'autre ne sont pas pieds point liés avec une seule troupe un seul théâtre un seul metteur en scène ou quelque chose comme ça mais en même temps le travail dont on parle de, qui consiste à avancer sur deux jambes donc de faire des créations les plus intéressantes possibles vous savez que les, les, le tout Mon monde amour qu'on crée là en, en février à Saint-Étienne ensuite on le joue jusqu'au mois de juin hein, ça passe par le théâtre des Célestins à Lyon ça va au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à Paris on finit au théâtre national de Strasbourg euh, c'est notre ADN, c'est notre fierté. Faire des spectacles les plus beaux les possibles qui jouent le plus longtemps possible et qui soient vus par le plus grand nombre, c'est notre ADN. Mais en même temps, on se dit que cette appropriation par des publics qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, c'est aussi le, notre, quelque chose d'essentiel. Donc, du coup, le, le, j'ai je, je, perdu mon idée <rire> J'ai perdu mon idée. Mais c'est pas grave, passons à autre chose. Non, bah non, <rire> non, p... La question que vous avez posée, c'était les regrets. Des regrets si mais vous oui.
1: avez des regrets sur ces dix dernières années
2: Euh. Eh ben, comme quoi, oui, les regrets, ça ne veut pas sortir. En <rire> Il n'y en a peut-être pas, en fait, c'est ça.
1: <rire> voilà, tout simplement. C'est parfait. Vous avez
0: passé dix années parfaites à Saint-Etienne.
2: <rire> non, justement, oh, c'est incroyable. J'étais très bien passé mais c'est pas venu. Ah si, pardon, c'est la question des troupes, on est en train de parler des troupes. Tout à fait. Voilà. On est en train de parler des troupes. Et euh, du coup, pour faire ce travail-là, avancer sur deux jambes, on a besoin qu'il y ait des artistes qui habitent euh, à côté du théâtre, à Saint-Étienne. Euh, et donc, euh, le fait qu'il n'y ait plus de troupes, euh, ça a créé une sorte de libéralisation totale de la profession, énorme. Hein C'est-à-dire que du coup, c'est qu'un intermittent du spectacle, c'est un, un, quelqu'un qu'on peut engager en CDD à vie. C'est pour ça qu'il y a ce, ce système d'assurance chômage particulier. Euh, dans les autres professions, c'est limiter les CDD. Là, c'est à vie. Vous pouvez faire des CDD, vous pouvez faire des CDD d'une demi-journée. Hein. Euh, <rire> donc, c est, c est quelque, il y a quelque chose de très précaire. Mais du coup, en ayant perdu les troupes, euh, ce rapport au territoire, il est quand même compliqué à inventer. Euh, et, et donc, j'ai l'impression qu'il y a sûrement quelque chose à, à repenser euh, de, de ce point de vue-là. Pas forcément en démultipliant des comédies françaises partout, surtout sur toute la France, mais quand même sur le fait de proposer, quand même, qu'il y ait quelque chose un peu dans la durée. Vous savez que quand vous êtes nommé à un centre dramatique national comme la Comédie Saint-Etienne, vous êtes tout seul comme artiste à être finalement en, 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 en contrat long d'une mm -hmm. certaine manière. Je suis pas en CDI puisque la, la preuve, je m'en vais, hein. mais, mais euh, donc, mais euh, vous êtes tout seul. Donc, le fait de pas pouvoir venir avec des comédiennes, des comédiens, avec. Il y a quelque chose là, à mon avis, qui, qui mérite d'être euh, creusé. Et
0: ouais. rapidement, juste, est-ce que vous pouvez me citer un lieu hors théâtre, hors artistique, que vous avez aimé à Saint-Etienne fréquenter Peut-être un lieu auquel on ne penserait pas quand on dit directeur de théâtre. Un cours
2: de poterie, par exemple, je ne sais pas. Ah là, là, oui, je vais vous décevoir parce que les lieux... Le stade Franck guichard Non, ça c'est le classique. Ah, le stage de guichard c'est un classique. Non, mais <rire> les lieux qui viennent spontanément, c'est comme des lieux de culture. Enfin, voilà, okay. on a la chance à Saint-Etienne... <rire> Bon, le, Méliès, le Méliès, par exemple, c'est ouais. une chance extraordinaire. À Saint-Étienne, le nombre d'écrans à qu'on a, euh, l'accès aux au, au, au films en, en version originale, euh, voilà, le, le, la chance d'avoir ce musée d'art moderne et contemporain qui est exceptionnel. Euh, les, les, évidemment, les, les deux musées qui sont aussi très fondateurs de la ville, mais qui sont passionnants, qui sont le musée de la mine et puis le musée d'art et d'industrie. Enfin, c'est euh, une chance. Les équipements culturels à Saint-Étienne sont quand même conséquents. Mmh. On a un opéra, on a... Et ça, c'est assez extraordinaire pour une ville de cette taille-là. Donc, je pense que dans l'ADN stéphanois, il y a le stade Geoffroy Guichard, il y a le foot, bien sûr. Il y a le design qui est, d'une certaine manière, la version 2.0 de l'industrie. Oui. Mais il y a la culture et singulièrement la comédie de Saint-Étienne. C'est-à-dire que Saint-Étienne, ça reste quand même Jean d'Asté. Et aujourd'hui, en 2020, les jeunes générations ne l'ont pas connu. Il est mort au début des années 90. Euh, mais quand même, ce qui perdure de cette attention à la jeunesse, cette attention aux gens, euh, ce, ce, cette humilité, cette ouverture, cette chaleur d'accueil, je pense que ça, ça, ça reste dans l'esprit des gens. Euh, là, ce qui est mignon, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes en ce moment qui viennent me voir en me disant mais Vous en allez, vous en allez, mais du coup, euh, est-ce qu'il va toujours y avoir du théâtre pour les jeunes -ce y a toujours... <rire> Et euh, euh, bien sûr, hein, euh, ce n'est pas attaché à ma personne. Euh, L'institution perdure, heureusement, et puis. Euh, tout ce qu'on a fait de formidable pendant ces dix années-là, je, je suis sûr et j'ai tout à fait confiance que l'équipe qui me, qui me suivra euh, reprendra le flambeau et continuera l'aventure. Je rien contre la poterie au passage.
1: <rire> C'est noté. Euh, une page se tourne, hein. ça y est, vous, vous êtes sur le départ. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette nouvelle vie à Grenoble Est-ce qu'il y a un petit peu d'excitation, peut-être un peu de, de mélancolie aussi de, de quitter saint étienne
2: c'est un mélange de plein de choses, vraiment de plein de choses, surtout à cause du contexte actuel. Hein, C'est-à-dire que ne euh, pas pouvoir faire de fête, euh, de, de, de départ, pour euh, vraiment avoir ce rituel de passage, un hein, dire au revoir quelque part avant de dire bonjour ailleurs, euh, de ne pas pouvoir célébrer avec le public, l'équipe, les artistes, les partenaires, les financeurs de la comédie ces dix années passées ensemble, c'est un truc extrêmement frustrant.
1: C'est sortir par la petite porte
2: Ah bah oui, c'est partir comme un voleur d'une oui. certaine manière. Euh, voilà. Et puis il faut toujours refaire un peu de pédagogie pour dire aux gens « Non, non, mais je ne suis pas parti parce que Grodob, c'est plus gros, plus beau. Hein. » Je suis parti vraiment parce que j'étais au bout de mon mandat et que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc euh, je, ce n'est pas un désamour pour saint étienne bien, bien au contraire. C'est bien euh, le fait que euh, on, notre génération s'est battue pour casser les baronnies, entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'étais une jeune compagnie, on ne pouvait pas supporter l'idée que les gens restent 25 ans voilà, ouais. voilà. Et puis je pense que ce n'est pas souhaitable non plus, hein, ni pour une maison, ni pour un théâtre, ni pour un territoire. Ça rafraîchit quand même le fait de, de changer. Les... Voilà. Et donc du coup, je pense que c'est important. Euh, voilà. Mais du coup, c'est un mélange de plein de sentiments très mêlés. Euh, euh, D'une part, un, je pense que collectivement, on n'est pas tous très en forme. Là, hein, en ce moment, on voit bien que c'est dur quand même, c'est quand même difficile, euh, donc euh, d'ailleurs il ne faut pas faire de la bise à grand-mère Qu'on hein. soit bien clair là quand même tous entre nous, mais euh, donc c'est quand même vraiment dur, j'en plaisante mais vraiment c'est dur euh, et donc euh, le fait de partir, donc je me raccroche un peu au fait que j'ai encore une dernière mise en scène à faire, donc je me dis bon allez, en mars <rire> en mars peut-être qu'il se passe quelque chose et on arrive au moins à, à, à célébrer ça collectivement parce que euh, ce qui est devenu la comédie de Saint-Etienne en dix ans, c'est un, 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 un résultat collectif. Hein. Euh, je n'y serais jamais arrivé euh, sans mon équipe. Et puis, en particulier, euh, euh, ma, ma, ma garde rapprochée qui a vraiment développé le, le projet. Et là, je voudrais faire un salut amical à Marie-Laure Lecour, euh, qui est ma directrice adjointe, qui, elle, bifurque aussi. Hein, c'est aussi ces histoires de, de crise sanitaire et de, de confinement font que les gens bifurquent complètement elles quittent complètement la profession devenir psychologue euh, donc euh, on va en avoir besoin hein, voilà donc évidemment je pense à elle euh, très fortement mais à l'ensemble de l'équipe euh, passée ou présente c'est vrai que c'est comme le sport hein, le théâtre c'est un art collectif on ne fait rien tout seul donc toutes les choses formidables dont on parle j'y serais jamais arrivé si j'avais pas eu une équipe exceptionnelle et c'est vrai que du coup bah, c'est super pour l'équipe qui arrive là. ensuite vous ils vont récupérer un bâtiment tout neuf avec une équipe au top un vrai budget pour pouvoir faire des choses, euh, pas de déficit et pas de problème RH, ce qui, dans les théâtres actuels, n'est euh, pas spécialement toujours évident. Voilà. Donc, du coup, euh, euh, voilà, ça peut être que de l'enthousiasme, entre guillemets, euh, d'arriver à Saint-Étienne. Et moi, je me suis beaucoup battu aussi sur cette persistance rétinette sur l'image sur de Saint-Étienne. Les Stéphanois sont les pros du Stéphano bashing. Euh, ça va toujours étonner ça. En arrivant, on me dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à Saint-Étienne Vous avez candidaté de vous-même, personne vous y a poussé. <rire> Tout le monde me regardait très étonné. Euh, moi, je, 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 je trouve que c'est une ville extraordinaire. Euh, dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est au cœur de la région. Elle est donc une forme, elle aussi, de passerelle entre la partie Auvergnate et la partie euh, Rhône-Alpine. Il y a beaucoup d'atouts euh, euh, dans cette ville. Euh, et puis, c'est une ville pas chère. Donc, euh, euh, pour euh, tout un tas de gens, c'est formidable d'y développer tout un tas de choses. Enfin, les artistes doivent venir s'installer à Saint-Etienne, les créatifs, euh, les, les professions scientifiques, les cadres pour élever leur famille. Je veux dire, le cadre de vie à Saint-Etienne, c'est quand même autre chose que euh, dans tout un tas d'autres grandes villes il enfin, faut vivre à saint étienne c'est formidable saint étienne
0: Merci Arnaud Meunier d'avoir donné tout votre amour à saint étienne pendant dix ans <rire> et, et <rire> d'avoir accepté de passer un gros gros quart d'heure avec nous, on a bien dépassé. <rire> ah mais oui, je fait. suis bavard, enfin, C'est voilà, aussi nous. Et euh, on vous donne rendez-vous au mois de février pour un autre invité. Tout à merci, fait.
1: Léa. Nicolas, merci.
0: Merci à vous. L'invité du mois en partenariat avec IF, votre nouveau média en ligne à Saint-Étienne sur
1: if-saint-etienne.fr, disponible également en vidéo et podcast sur activeradio.com.